0: Live de número 104, são dois anos de live, tá fazendo em julho agora dois anos de live. É um prazer estar com vocês aqui toda semana para falar de cerveja. É, e agora eu tô trazendo, esse ano eu tô trazendo mais convidados, né? Tô trazendo mais convidados para vocês conseguirem é, ter alguma outra experiência fora aquelas mil aulas de lúpulo que eu sempre dou para vocês, falo sobre lúpulo falo muito sobre braçagem, mas acho que é interessante vocês também pegarem outros convidados. Falei muito pouco aqui na, nesse canal sobre somelheria, e hoje eu estou trazendo aqui um dos maiores nomes da somelheria, é, nosso professor Doug Doug Merlo, para falar sobre um assunto que ele é o mais expert que eu considero mais expert do Brasil hoje falar sobre escola belga, já recebeu até um prêmio, conta para mim, eu, eu não lembro o nome do prêmio, do que você recebeu lá, o Cavaleiro, como que é? Ah,
1: sim, é, em novembro de 2018 eu, recebi, eu fui terceiro brasileiro a receber a maior honraria cervejeira belga em honoris causa, Cavaleiro da Cerveja Belga, quem é, oferece essa honraria é a Associação Belga de Cervejeiros, e eles escolhem pessoas ao redor do mundo durante o ano é, para, então, homenagear com essa honraria. São pessoas que, principalmente, eles verificam o que essa pessoa faz pela cerveja belga no mundo, o que essa essa pessoa faz pela cerveja belga no seu país, né de, de difusão e de é, propaganda de cerveja belga, vamos dizer assim, é, e é, o que essa pessoa faz Pela cerveja, em um modo geral Então eles escolhem pessoas durante o arco do ano Para estar entregando essa honraria é... Geralmente eles entregam Para é, cinco pessoas E em 2018 eu tive a honra E a, a sorte, vamos dizer assim De ser uma das seis, cinco pessoas
0: É também um trabalho De muitos anos, né Muito antes de 2018 A gente já fazia aulas né, No Brown e você já já era dos caras que mais entendia de Bélgica e sempre fez excursão né a a, a Bélgica né desde quando que você fez a primeira faz mais de cinco anos né
1: a primeira expedição cervejeira belga foi em 2015 desde de, de lá para cá já já fizemos uh, cinco cinco ou seis para Bélgica fizemos uma para Itália uma para Alemanha quando tudo se normalizará, faremos Estados Unidos, República Tcheca e por aí vai. Na verdade, Matheus, a paixão pela Bélgica surgiu ainda quando eu morava na Itália, morei oito anos na Itália, onde eu me especializei em mixologia, depois familiar de cervejas e produção de cerveja. E morando na Itália e tendo a possibilidade de estar viajando para a Europa, para quem viajou para a Europa, para quem morou na Europa, sabe que as passagens de avião são baratíssimas de um país para o outro, né? Então, eu trabalhava sempre de terça a domingo, segunda, perdão, de terça a sábado, domingo e segunda, eu viajava para algum país para caçar cerveja, visitar cervejarias, visitar festivais, e a Bélgica eu ia, olha, uma vez por mês, praticamente, eu estava indo para Bélgica para conhecer cervejarias. É uma paixão que surgiu lá por volta de 2008 ou 2009, onde eu comecei realmente a ir muito para a Bélgica, visitar cervejarias, degustar visitar cervejas belgas, conversar com os cervejeiros, festivais. E sabe, Matheus, quando a gente se é, encanta pelo país, se encanta pela cultura cervejeira, onde é igual quando alguém, um apaixonado de vinho, vai para a França ou vai para a Itália e respira aquela cultura, é, aquela cultura vinícola da, desse país. Quando tu vai para a Bélgica e gosta de cerveja, o cara tu se encontra. É, tu percebe que lá a cerveja não é um simples produto. Ela faz parte, ela é um aspecto social da, da, da cultura belga. Assim como as Real Ales são da Inglaterra. Então, cara, me identifiquei muito com a Bélgica e desde então eu tento me aprofundar muito, principalmente na parte histórica. Matheus, eu adoro cerveja em si. Sou mais apaixonado ainda pela cerveja belga. Mas eu sou aficionado por história, cara saber os nomes das cervejarias, os nomes dos cervejeiros, a história de quando surgiu aquela cervejaria, porque o, o moto de tudo é a história, a cerveja é a história. Então, cara, eu sou um apaixonado por história e, e, e leio muito livros, tenho a possibilidade de ler alguns livros em italiano e em inglês, que são línguas que eu domino, então o acesso a essas informações para mim é essencial. Tô até pensando em fazer um curso de francês para começar a ler alguns livros em francês, é, belgas, porque
0: tem coisas que a gente não que eu não consigo ler
1: devido à língua, né,
0: devido ao idioma. Eu queria algum dia fazer uma, né, cheguei até a cogitar, mas acabou não, não dando certo por conta de data. Quase que eu fui numa dessas excursões. Eu quero aprender muito com Dog. E aí, cara,
1: isso, tu tem que, Matheus, é? tu tens que vir comigo um dia para Bélgica, cara. Eu tenho certeza que Tu vai é voltar transformado Tu é um cara da Alemanha, morasse na Alemanha, estudasse lá né? e, Mas eu tenho certeza que tu vai é voltar transformado da Bélgica Se tu vier comigo, cara
0: Aproveita e faz o jabá Qual que é a próxima viagem para Bélgica?
1: <risos> cara, estamos com uma viagem marcada agora o final de agosto Eu sei que agora não é possível viajarmos para lá Mas eu tenho um deadline Que é, é primeira quinzena de julho vamos decidir, vamos, então, eu e meu sócio, que hoje mora no Canadá, vamos ver como está a situação e vamos decidir se fazer ou não esse ano, final de agosto, ou passar, então, para o ano que vem, né? É a Bélgica próxima, está marcado, assim, é, e pós-Bélgica, se assim, a pandemia... Né? Esperamos que a pandemia vá devagar, devagarinha sendo controlada e que ela chegue em um fim, né? Então, nós... Uh, a próxima expedição, após bélgica será a Califórnia, Vamos fazer a Califórnia. Já era para ter feito setembro do ano passado. É, não, não conseguimos fazer devido de pandemia. E a Califórnia. Depois é Bélgica. Sabe por que Bélgica? Bélgica tem sempre no primeiro semestre. Fazemos duas viagens por ano. Bélgica fixa no primeiro semestre. Ou final de janeiro, ou meados de abril e maio. Depende sempre de alguns feriados que tem lá, que eu quero escapar dos feriados, que é tudo fechado, é um dia morto. né Então, dependendo dos feriados, ou é final de janeiro ou meados de abril e maio e o segundo semestre eu sempre faço uma segunda viagem um país diferente fizemos a Itália a Itália cervejeira Mateus foi excepcional cara foi uma viagem é, impressionante até porque eu morei lá oito anos na Itália e, e eu conheço os cervejeiros de lá então eles me recebiam como se fosse na casa deles né tem muito muito bom relacionamento com eles Uh, e fizemos a Alemanha com a Oktoberfest. Uh, na Alemanha fomos para Bamberg, Freising, uh, Oktoberfest, Munique. Foram 10 dias fantásticos também na Alemanha. Uh, hoje eu me arrisco a dizer, Matheus, que nós estamos aí no top de empresas de beer tour, né? Uh, beer trip, viagens cervejeiras. Uh, todo mundo me fala assim, Douglas, tu faz Bélgica, mas por que tu já não emenda Holanda? Por que tu já não emenda aqui alguma outra coisa? cara o meu foco, o foco da expedição cervejeira é te levar para aquele país e te fazer um full immersion de 10 dias naquele país, onde é uma pós-graduação cervejeira para ti naquele país. Tu vai voltar podendo dar aula de Bélgica, podendo dar aula de Alemanha, podendo dar aula de, de revolução cervejeira italiana. Então essa é o nosso é o nosso foco. Um país, tá? A gente não faz vários países porque a gente nós queremos que a, a pessoa mergulhe na cultura cervejeira daquele país. E só vai conseguir isso é, fazendo com que a pessoa passe tempo naquele país e que nada seja corrido. Tudo é feito muito com muita calma, as vidas são feitas com muita calma, todas as vidas com tradução simultânea, e nós sempre participamos de um festival cervejeiro. Né? A gente prioriza para participar de um festival. Na Bélgica, a gente faz ou o Bruges Beer Festival em Bruges, ou o Vito Beer Festival na cidade de Leuven, é, na Alemanha fizemos a Fest, e não, o Oktoberfest que não, um festival é mais uma festa Mas foi bem legal E na Itália a gente fez o EuroHop Em Roma, o maior festival de cerveja italiana é, que acontece em setembro Muito legal, muito interessante
0: E bom, eu queria conhecer A cerveja na Itália Eu não conheço nada da Itália Fiquei um tempo lá, então... eu fui muito a Alemanha é. fui pra Bélia, é. na terra, Mas a Itália Eu realmente não conheço Cara,
1: então, Matheus, deixa eu te falar Vou te falar um, um caso que ocorreu, ocorreu na Itália. É, Para a Itália foram somente oito pessoas. Dessas oito pessoas, somente um estava, era era novato na Expedição Cervejeira. Os outros sete já tinham feito Bélgica comigo. E chegou em um determinado momento, lá pelo que a gente sempre começa numa sexta e termina no outro domingo. Então, check-in na sexta e check-out no outro domingo da, da, da outra semana. E a gente estava ali pela quarta ou quinta-feira, estava dentro da van, Aí eu virei para trás assim e falei: gente, aqui, so, somente o André aqui não fez a Bélgica comigo. Vocês que viajaram para Bélgica, estão aqui. Vocês preferiram até então Bélgica ou Itália? Matheus, unânime. Itália Jura? é incrível, cara. Aham, uh -huh. unânime. Itália é impressionante a cultura cervejeira italiana, cara. Misturado com a do vinho, com as, as barricas de, de vinho, as Italians. A gente visitou uma cervejaria no Piemonte, no alto das montanhas do Piemonte, chamada Birficio monte Montedjoco, de um grande amigo meu, Ricardo Franzoi. É, é... Literalmente a cervejaria é no meio de, um, de uma parte de um sítio e na frente da... é um casarão velho assim, o pão velho e na frente da casa é uma é, um... é a chácara de família assim, onde era do bisnono dele da noia e tá ali. E aí eu cheguei, chegamos na frente da cervejaria, não tinha ninguém, não tinha ninguém, a cervejaria está fechada. Pô, Ricardo não está aqui, escrevi para ele. De repente, Ricardo aparece na janela lá da chácara, assim, na frente da cervejaria. Ô, oh, dono, vem cá, vem aqui. Aí entramos lá. Ô, oh, Ricardo, essa aqui é a chácara da minha família, que a minha mãe mora. Ah, tua mãe, ah, que legal. De repente, entra na cozinha, a, a mãe dele, uma velhinha de setenta e poucos anos, quase 80 anos, Fazendo focaccia pra gente Ô, oh, Ricardo, tu não falou que eles já chegaram Tirando a focaccia do forno Cortando a focaccia pra gente é de manhã cedo e nós, Assim, ó, em casa Parecia que eu tava na casa da minha nona, da minha avó cara. Então a receptividade foi fantástica E visitar a né, cara A baladeira é fantástica Passamos um dia inteiro na baladeira Tomamos Ixauiu direto dos, da, da, Das dornas de, de madeira Cara, foi uma viagem fantástica assim, Realmente, a Itália E todo, aí assim Aqueles que foram para a Bélgica comigo e não tinham ido para Itália, ficaram babando nas fotos durante a viagem, né? E quando acabou a expedição, todo mundo assim, Dou, e quando é que você vai fazer a próxima Itália? Cervejeira, cara, só daqui uns 3, 4 anos, tem muito país para fazer. Ah, não! Ah, não, tem que fazer antes, tem que fazer antes, a galera toda ficou com água na boca e pedem para fazer Itália, italiano, sabe? Mas não tem como, assim, Matheus. Até eu e meu sócio nós estávamos estudando a possibilidade de fazer uh, mais de duas viagens por ano, três ou quatro, talvez. Só que fica complicado, porque a gente dilui muito as pessoas que querem viajar nas viagens. Então, acaba que às vezes a viagem não acontece por falta de quórum, porque eu fiz quatro viagens ao ano, mas se eu fizesse três ou duas daria, né? Então, a gente prefere manter Bélgica no primeiro semestre, cara, e segundo semestre meter um país diferente. Então, infelizmente, a pandemia atrasou dois anos, né? A Itália, que era para ser em 2024, vai passar lá para 2026, provavelmente.
0: É, eu tinha viagem também para congresso, eu apresentei um congresso no ano passado online, um congresso desse ano online também, acabei de apresentar agora em junho. Ainda bem que teve online, porque todo mundo conseguiu ver e eu consegui apresentar daqui do Brasil, né, então, pô, show. Mas tive que cancelar minha passagem também. Mas maravilha, galera, quem tiver interesse, então, o, via... o cara para falar de viagens é o Doug. E Doug, é, vamos ao assunto né, da, da live de hoje, que eu acho que é um assunto que você domina muito, que é cervejas trapistas. Então eu queria que você desse uma palhinha para a galera aí é, do que, que a galera precisa saber sobre uma cerveja trapista que não tá que não é fácil, não tá nas entrelinhas. Então uma pessoa só uma pessoa que viveu isso e conseguiu experienciar pode... Pode saber. O que você pode dar de dica aí pra galera? Eu deixo contigo.
1: Matheus. É... Vamos lá. As cervejas trapistas, elas. É... Hoje nós temos 14 cervejarias trapistas no mundo, tá? Atenção! Temos 14 produtoras de cerveja que se encontram, de... se encontram dentro dos muros da badia, de abadia. E abadia. E abadia trapista. Então o que acontece? Dessas 14, tá? Três não apresentam o um logo hexagonal authentic trappist product, né? Então, produto autêntico trapista. Isso é uma coisa importante que a galera é, é, saiba separar. Tá? Então nós temos hoje três cervejarias que não apresentam o, o selo da Associação Internacional Trapista autenticando um produto trapista. Tá? Quais são elas? Hoje nós temos a Achel, Belga, Tá? bem a, 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 a abadia de Achel fica no limite entre a Bélgica e a Holanda E ela não tem mais o logo hexagonal trapista Porque hoje dentro da abadia não vivem mais monges Então a produção de cerveja que acontece dentro daquela abadia Não é mais nem feita e nem supervisionada por um monge da abadia Então ela perde esse selo Mas ela ainda é uma cerveja trapista é isso que tem que ser... O pessoal tem que conseguir desmembrar. Né? Ela não é mais um produto autêntico trapista. Mas no rótulo dela, ela ainda apresenta a, 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 a denominação cerveja trapista. Ela é uma cerveja trapista. Ela está sendo feita dentro da abadia, só que ela perdeu o selo hexagonal, porque o selo hexagonal exige, além de ser feito dentro dos muros da abadia, que seja feita ou supervisionada por um monge da abadia, né? ah, que seja usada é, matérias de extrema qualidade. Né? Ah, a cerveja pode, ela tem que ser feita dentro tá, dos muros da abadia, mas ela pode ser envasada fora. tá? É, então, é isso que a galera tem que saber separar. Esse é o caso da África. Temos é, outros, dois, outros dois casos que essas é, cervejas também não têm o ser trapista que é o caso da Mondequête francesa, porque ela não tem uma cervejaria dentro dos muros da Badia, ela produz essa sua cerveja na abadia da Chimê. Tá? Então é a Chinê que produz a cerveja para a no E rótulo da Mondequête, que chega no Brasil, vocês podem achar tranquilamente, vocês vão ver que está escrito Cerveja Trapista, Vier Trapista. Mas não tem logo hexagonal. A mesma coisa para a cerveja espanhola, Cardenha. A Cardenha é uma abadia. Trapista, mas ela não possui uma cervejaria. Ela terceiriza a sua produção em uma cervejaria comercial normal. Cervejaria artesanal. Então, no seu rótulo está escrito cerveja trapista, mas não tem o selo hexagonal. Então, que isso fica bem claro para a galera. Temos hoje 14 cervejas é, trapistas, mas somente 11 apresentam o logo hexagonal trapista e produto autêntico trapista. Tá? Essa associação, o ITA, né? International Trappist Association, Associação Internacional Trapista, fica na cidade de Lettren, na Bélgica, e é ela que é, é, faz a regulamentação do que pode ou não receber é, esse selo hexagonal trapista. Tá? Essa associação foi criada mais no início da década de 90, justamente para controlar o que é o não trapista. porque O que acontecia? Qualquer abadia... Na realidade, qualquer cervejaria ou produtora de queijo Ou produtora de biscoito Que se encontrava a 100 metros de uma abadia trapista Dizia que era trapista ah, Meu biscoito é trapista Botava no rótulo, botava na cerveja, botava no queijo E então isso começou a... a vamos dizer assim... A a virar um carnaval, né? não se sabia o que era, o que não era trapista. Então, se criou-se associação no início da década de 90 para regulamentarizar isso. E foi ali que, por exemplo, a Westwetleren, que era produzida nas Cinco Bernardos, passou novamente a ser produzida dentro da abadia de Westwetleren e São Sixtus. Por quê? Uh, São Sixtus e Westwetleren. Por quê? Porque se ela continuasse sendo feita na cervejaria eh, eh, de St. Bernardos, não ia ser mais trapista, o, o, não ia ser considerada um produto autêntico trapista. Então, os monges preferiram eh, retirar a produção da São Bernardos e começar novamente a produzir dentro dos muros da Badia da Vesvetlaren. Né? Lembrando que a São Bernardos produzia a Vesvetlaren desde o final da década de 40 e início da década de 50. Então, eh, isso tem que ficar bem claro para galera, tá?
0: Então tem nós que temos ser produzida hoje. Produzida dentro da, da abadia.
1: Dentro da abadia, feita ou supervisionada por um monge, né? A, atenção, ela pode ser invasada fora, tá? Mas a produção tem Aí que se ser tem feita, de feita por... ali dentro. Ah, o invase pode ser fora. Sim, a maioria das as, as abadias mais grandes, as maiores, elas invasam fora. Chimê, uh, Latrapa, Rochora, é tudo invase fora, tá? O Rochefort invasa uma parte dentro também, mas invasa fora, porque é, é, fazem muito. Né? Então, hoje, na Bélgica, nós temos seis abadias trapistas produtores de cerveja, mas somente cinco possuem o logo hexagonal trapista. Temos é, mais duas na Holanda, temos uma na Áustria, temos uma na Espanha, mas, que, repito, não tem o logo hexagonal trapista. Né? Uh, temos uma na Itália, temos uma né, nos Estados Unidos, temos uma uh, na Inglaterra. O... então o mundo trapista ele é baseado ele é baseado em regras né a, 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 os trapistas nasceram em meados na, na segunda metade do século XVII é, justamente por por uma falta de como é que eu vou dizer para vocês uma falta de necessidade de espiritualizar-se cada vez mais de, de abandonar a vida mundana né é, a, a, os trapistas eles são é, 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 a, a ordem cisterciense trapista é, da estreita observância. Né? A ordem é cisterciense ok? Trapista é um braço dessa ordem. Existem outras ordens cistercienses E o braço trapista, ele é o braço mais pobre, é o braço mais, menos apegado ao, à vida mundana, menos apegado ao materialismo. Tá? Um, e, 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 e isso foi criado numa abadia de latrap. Não é a holandesa, é lá francesa, tá? é uma abadia é, trapista francesa, na cidade de citou por isso que é cisterciense, tá? cisterciense vem da palavra Citeau, da cidade de citou na França, então ali foi criada a, a parte é, cisterciense e mais tarde então veio a ordem da trapista da estreita observância é, por que que, Eu vou, vou dizer uma vou falar uma anedota para vocês é, no, em 2000. 2010 ou 2011, não lembro bem. Não, foi em 2009. O, 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 é, o é, padre Pierre Cervejeiro e Abade, Abade Prior, o Abade Prior é o Abade Máximo da Abadia Trapista. Né? Então, ele visitou Roma. Ele veio para Roma para algum tipo de é, encontro da, de, da parte católica e ele foi entrevistado. Isso apareceu lá na Itália. E ele foi entrevistado, então e perguntaram para ele: ah, Olha, o que, que você tá achando de Roma, né? Porque os trapistas eles vivem em sistema de clausura, eles não saem da abadia. Tem 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 pessoas ali que entram com 18 anos e morrem com 80 e pouco sem nunca mais ver o lado de fora da abadia. Então para esses monges eles não saem das abadias. E aí o repórter perguntou para ele: Poucos? Poucos têm acesso ao exterior da Badia. O Abade Prior é um deles, né? É o Abade máximo da Badia. É, foi perguntado, Padre Pierre, é, o que o senhor está achando de Roma, né? Que é o berço do catolicismo e tal e tal. Ele olhou assim para a câmera, para o repórter meio canhado, ele é é muita ostentação para mim, é, é muito ouro, é muito, muita ostentação. Se vocês entrarem numa abadia trapista, vocês vão ver que não tem decorações, não tem ouro, não tem nada brilhando, é tudo muito simples é parede reta, branca, é, geralmente o teto com, com é, 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 traves de madeira, caibros de madeira é tudo muito simples. As estátuas com poucas pinturas, geralmente são estátuas que pintam só a pele, cabelo e nada mais, não tem vestimentas pintadas, decoradas. Então, a, a ordem trapiça da estreita observância é a ordem mais simplória que tem na, no catolicismo. Tá? A, 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 a ordem sister Sense já é uma ordem simplória. A, a trapista da estreita observância já veio para se tornar mais ainda. Os monges... A, a, a regra de vivência dos monges é a seguinte, eles não podem conversar, eles vivem então em um sistema de clausura e voto de silêncio, eles só podem conversar em dois motivos, para falar de trabalho dentro da abadia e nos domingos ao, no almoço. É o, único, é o único momento na qual eles podem se conversar. E poucas palavras, o necessário, nada mais que isso tá? É, a grande maioria dos abades trapistas, é, monges trapistas, eles cavam a própria cova durante a estadia deles na abadia. Então, quando eles entram, a primeira coisa que eles fazem é cavar a própria cova, então eles cavam e deixam pronto lá é, a cova para quando eles se forem. e é, eles, é um fato curioso, quando eles se cruzam é, nos corredores das abadias, eles se, eles tem um comentário que eles falam assim, ah, irmão, lembre-se que você é, terá, porque o meu francês é muito bom, lembre-se é terá ou irá, mas vamos usar o terá. Irmão, lembre-se que você terá que morrer. Né? Sua penitência final é a morte. Né? Então eles são, eles são muito espiritualizados. Cada monge, as abadias vivem um sistema de trabalho mútuo lá dentro. É, os grupos de monges eles têm afazeres então tem um grupo do monge, dos monges que cuidam da biblioteca tem um grupo dos monges que cru, cuidam da horta, das vacas da cozinha, da lavanderia e assim vai e, 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 e eles só podem então conversar entre eles para motivo de é, é, trabalho, eles não podem dizer Olha, porra, será que vai chover hoje? não isso existe. Eles, eles falam muito pouco né eles usam uma vestimenta típica trapista que é branca com uma faixa marrom é, no meio e sandálias Tá? É, hoje, das cervejarias trapistas, não existe nenhuma onde é um monge que produz a cerveja. Todas as cervejarias trapistas, hoje, é um laico que produz a cerveja. É, o que, que é um laico? É uma pessoa de fora, uma pessoa que literalmente bate cartão ali na badia para fazer a cerveja, um cervejeiro. Só que ele é acompanhado de um monge. Né? Muitas, <risos> muitas é, pessoas brincam que... Hoje em dia, o monge nem acompanha mais a produção, né? Aí, eles dizem que na hora de engarrafar a cerveja lá, tipo, é, vem a enchedora, enche a cerveja, passa aqui, crava, e antes de sair e cair na caixa, tem um monge para pista fazer, fazendo o sinal da cruz, como se ele estivesse controlando a produção, né? Mas hoje é, não, é, não tem, então, monges trapistas que produzem cerveja, são todos laicos, controlados por algum trapista lá dentro. Tá? Toda a parte de marketing da cervejaria trapista é feita por laicos. Os monges não querem saber disso. Os monges não podem saber disso. Porque a, a vida dos monges trapistas é dedicada a trabalho e oração. Né? Quando a Badia de Wessler passou a produção no final da década de 40 início da década de 50 para Sint Bernadus, o motivo foi único. Falta de espiritualização. Estamos empregando muito tempo na produção da cerveja e pouco tempo para a reza. Então foi... eles decidiram vamos é, 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 deixar a produção de cerveja para uma terceirizada e nós aqui temos que nos concentrar na nossa vida monástica. E foi Por isso, então, Fins Bernards por décadas produziu as vezes muito, né? Então é um negócio
0: é... muito forte, né? Você não poder almejar o lucro, né?
1: Exato. É, Eles têm como uma como uma das regras é... Ele... funciona da seguinte forma, mais ou menos assim: é... o abade prior chama no início do ano, o abade prior chama todos os monges de cada setor da abadia, né, da, 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 aquele que cuida da biblioteca, aquele que cuida da cozinha, aquele que cuida da lavanderia, e fala assim, irmãos, é, o que vocês têm de necessidade na área de vocês? Aí o cara da biblioteca fala, é, Monsenhor, eu preciso trocar as prateleiras, os cupins já estão comendo tudo, a gente precisa renovar os livros, o piso, tá, tá bom, é, você da cozinha, Monsenhor, temos que renovar a cozinha, e assim vai, então ele fala assim, o que que você precisa? Ele pega todas as necessidades dos monges, ou da abadia em si, trocar telhado, trocar o sino, né? é, trocar as vaquinhas, e faz um orçamento disso. Aquele orçamento é, vamos dizer, que deu, ó, a gente precisa, nesse ano, para fazer, fazer todos esses trabalhos, a gente precisa de 500 mil euros. Tá? Então, esse ano, nós vamos produzir cerveja e queijo para 500 mil euros. Tá? Ok. Chega lá no final do ano, eles é, vão fazer uma conta, tá, 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 tá. vendemos isso, compramos isso, reformamos isso, pá! Putz, a gente é, é, arrecadou 700 mil euros, não é? é? Só 500. Estamos com um lucro de 200 mil. É, não podemos? O que é que eles fazem com esse dinheiro? Eles dão em beneficência, tá? É, eles, eles arrumam a estradinha do vilarejo, eles abrem um posto artesiano, eles reformam uma escola, eles e eles mandam muito dinheiro para. Eles mandam muito dinheiro para a África, para aquele médico sem fronteiras. Tá? A Chimé manda milhões para lá, por exemplo. Então eles fazem esse tipo de beneficência. De, 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 de... Eles não podem ter lucro, porque eles são uma associação non profit. Né? Eles não... o, o dinheiro que eles têm é para mantenimento próprio, para comprar comida, para formar abadia eh, e para fazer a renovação das coisas deles ali. Tá? Eles não podem ter dinheiro em caixa. Né? Se chegar ao final do ano, eles têm um lucro. Isso não pode. Um, aí, o que acontece? É, algumas cervejarias seguem bem isso daí. Por exemplo, a Westwetleren é a menor cervejaria produtora de cerveja entre as 14 é, trapistas. É, por isso que... É, é, vamos lá, então. Falar um pouquinho de Westwetleren. Por isso que a Bethlehem, é não é porque ela é tão conhecida, é, que ela ganhou com a melhor cerveja, ganhou não, né que ela foi reconhecida por dois anos seguidos como a melhor cervejaria atratista, perdão, uma a melhor cerveja do mundo, pela Hate Beer, né em 2008 ou 10, não lembro. Foi reconhecida pela Hate Beer lá como a melhor, melhor cerveja, a Bethlehem 12 a melhor cerveja do mundo, por dois anos seguidos. A procura dela e a escassez dela não é devido a isso. Claro, ajuda também. Mas é principalmente porque ela é a melhor, a menor cervejaria. Ela produz pouca cerveja. Por isso que todos os anos, em cada vez menos tendo mais cerveja, você vê vem lá. É, até mesmo no Wind freire que é o... o o pub deles lá na frente, o restaurante na frente da Abadia. Por quê? Porque eles produzem cerveja para a necessidade anual deles. Acabou. Quantas vezes eu já vi quando eu morava na Itália, de amigos meus que iam perto do final do ano para lá e não não traziam cerveja porque não tinha mais. Chegavam na frente do Indevredo, tinha uma plaquinha escrita lá é, não é, não não temos cervejas para levar embora, somente para beber aqui. Por quê? Porque chega um momento que quando a cerveja vai acabando, o Endevred de lá, ele começa, opa, não vamos mais vender cerveja pra fora, vamos deixar pra ser os clientes aqui que vem aqui almoçar.
0: Eu tive um, a sorte, então, um, um... de ir um no bar e consegui sair com umas 12 garrafas de lá. É,
1: é, é... Não é sorte, se fosse no momento certo. Eu, eu já tive... fui duas vezes e não tinha. Eu tive
0: sorte de sair com a 12. A 12 eu consegui levar, tinha pack de quatro garrafas. Mas Isso. eu queria levar a Blonde, cara, aquela número 8 cara é a melhor doce não. que eu
1: já tomei na minha vida não a, não a 8, a 8, a 8 é... é uma é uma é uma double a
0: blonde é seis vsb36 exato exato exato, exato. Uhum.
1: exato a minha preferida tá todo mundo quer 12, né a minha preferida é vsb38 por quê? Eu acho ela mais equilibrada. Não é tão alcoólica e ela é mais redonda. Em pouco tempo de vida, ela consegue se arredondar mais facilmente. Já a sv 12, cara, eu dou uma dica para quem estiver escutando. Não tomem sv 12 antes de 5 anos. Ela vai estar muito agressiva. É, 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 precisa dar tempo para ela é, amadurecer. E eu acredito, na minha opinião, de várias vezes que eu tomei ela, jovem, velha e... Cara, cinco anos é o ponto que ela começa a arredondar. Best 12, boa? 8, 10 anos, ó. Vai dar um espetáculo, tá? Então, uh, esse é que é o ponto da Best né? Não é que é oh, a melhor cerveja do mundo, por isso tem pouco. Não, eles produzem pouco. Produzem muito bem, obviamente. É uma ótima, uma ótima cerveja, mas produzem pouco. Então, é por isso que é difícil de encontrar ela. É, às vezes vai eu já fui cara eu já devo, eu já devo ter ido em The Brewery cara na posso uns vinte vezes quando eu morava na Itália expedição cervejeira Cervejeira é, duas vezes eu encontrei o, a mensagenzinha na porta hoje não vendemos é, take away e versus de vez né? então essa é o grande é, é a grande coisa da, das cervejas trapistas, elas seguem regras a a a só por, só por você ser um trapista, a sua vida, a, a, a sua condição segue regras. Eles vivem em sistema de clausura, eles vivem em voto de silêncio, eles vivem sob um moto chamado hora elabora, né? Então, reza e trabalha, é só o que eles fazem, eles acordam, eles acordam bem cedo Quatro, 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 e meia da manhã e vão dormir cedo, sete todas então, as noites já estão dormindo. É, e durante o dia eles rezam e trabalham, rezam e trabalham, rezam e trabalham. Esse é o moto de vida deles. E, e, e eles, é, é, eles têm que rezar mais que trabalhar. Quando o trabalho supera a reza, eles fazem um meia culpa. Então, uma, geralmente as abadias trapistas têm uma sala de meia culpa é, que é, literalmente é, eles não fazem isso, mas é o Antigamente era o chicotinho que se dava nas costas e dizia: né, minha culpa, meia culpa, culpa meia, meia culpa. Então, é, é, eles precisam fazer o meia culpa aqui, então é, é, é rezar mais para compensar o tempo que eles vão rezar não rezaram trabalhando. Cara, é uma coisa assim, bem louca, tá? Bem louca. É, mas é. E temos um grande problema, né, Matheus? É... As abadias trapistas estão esvaziando, cara. Os jovens não têm mais interesse em seguir a vida monástica. E, cara, vai chegar um tempo, não sei se a gente vai estar tá vivo ou não, mas vai chegar um tempo que as abadias trapistas não digo que vão sumir, mas vão ser incorporadas por algum órgão governamental ou, ou institucional,
0: como, como a Unesco, não sei, porque não vai ter mais ninguém morando lá dentro, cara tá faltando padre em vários lugares, cara você vê no Brasil, tem diversas igrejas no interior, sem padre, sem padre.
1: Uhum. Eu tava lendo uma matéria sobre isso esses dias, eu até quero escrever sobre isso no blog da Expedição Cervejeira, sobre a, 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 a carência, a falta de interesse da, dos jovens de hoje em dia pela vida monástica cara, então... As abadias são feitas disso, cara De monge, se não tem monge, não tem abadia Se não tem abadia, não tem cerveja E assim vai, entende? É... é complicado, cara Pode ser que surjam mais Todo mundo me pergunta Douglas tu acha que vai surgir mais cervejas trapistas? Pode, pode surgir, claro Tem um monte de abadia trapista Temos abadia trapista no Brasil Só que uh... Essas abadias trapistas se não houver uma renovação de material humano, está fadada, cara, literalmente, a extinção.
0: Que legal, que legal. É bom sempre saber um pouquinho de histórias. Posso te fazer uma pergunta que, é... que me perguntaram aqui? Acho que é uma dúvida bem geral mesmo. É... Tem muita gente que confunde trapista. É uma dúvida da Cafetina Beers. Muita gente confunde trapista com estilo, né? Hum. É, e aí você vê um estilo que é mais feito pelos trapistas. E qual que é? é. A outra pergunta é qual é a diferença entre trapistas e, e abadia.
1: É, vamos lá. Existe hoje um estilo trapista, tá, considerado, que é o trap single. O que, que é o trap single? É, ou o Pater's beer, né? É, são literalmente cervejas que eram feitas e que, ou que er, eram ou são feitas dentro das abadias para consumo dos monges uh, algumas abadias trapistas é, começaram a comercializar essas, essas cervejas de consumo dos monges começaram a comercializando principalmente primeiro nos pubs e bares que ficam aos arredores da abadia de propriedade da abadia por exemplo a Vestmal Extra, a primeira vez que eu tomei ela foi quando eu visitei a abadia de Vestmal, em 2015. E aí eu tomei ela, fantástica. E agora, ano passado, acho que foi no passado, início desse ano, ela resolveu comercializar mesmo, prateleiras, da sua, da sua Vestmal Extra. Uh, a mesma coisa para Shime, Shime Doré. era a cerveja de, uh, dos monges, de, de jejum dos monges. Então, já, a Chimedonha já tem alguns anos que foi passado por ser uh, comercializada no mercado. Né? Então, assim, o que acontece? Uh, a Single geralmente, é uma cerveja clara, de baixa gradação alcoólica, estamos falando entre 4 e 5, até às vezes 3,5, tá? Mas vamos botar entre 4 e 5, 5,5 graus alcoólicos, clara, uma uma carga de lúpulo é, geralmente da região de Poppering na Bélgica ou é, lúpulos é, ingleses um pouco mais carregada então ela tem ela tem toda a pegada da levedura trapista belga com essa sensação de com esse frescor de lúpulo tá que pode ser da região de Poppering ou alguns lúpulos ingleses ou lúpulos é, perdão lúpulos checos como o Sats ou eslovenos como o, o é, Kiran Goldings é, então são cervejas de alta refrescância, altíssimas drinkability Para ser bebida no verão é, o, 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 Essa cerveja era para os monges Porque ela justamente tem uma baixa carga alcoólica né? Não pode dar uma cerveja de 8, 10 graus Alcoólicos para os monges em jejum Porque eles vão ficar bêbados Então não rola então, E geralmente eles podem beber essas cervejas Em jejum e durante o, os, as refeições tá? Então esse é o um estilo Trappist single Por que esse estilo? Porque realmente é uma coisa Que que surgiu historicamente, então falando do surgimento da trape, sim, é uma cerveja, é um estilo que surgiu dentro das abadias, é, como cerveja de é, baixa gradação alcoólica, para justamente, é, é, deixa junto os monges e é, é, bebida durante as refeições. tá? Já vamos falar então da diferença entre entre cervejas de abadia e cervejas trappistas. Toda cerveja trapista é uma cerveja de abadia. Mas nem toda cerveja de abadia é uma trapista, tá? Temos duas associações que regulam isso. Tem a Associação Internacional Trapista, que regula as, cerve... ah, não, as, cervejas, perdão. Que regula as abadias trapistas e os produtos que elas produzem. Atenção! A abadia trapista não é obrigada a se associar à Associação Internacional Trapista, tá? É uma coisa automática. Ela tem que pedir isso. A Associação Trapista vai até a abadia, vê como eles vivem, se eles seguem as regras é, de São Benedetto, né? é viver em sistema de clausura, voto de, voto de silêncio, voto de pobreza. Né? Então, eles passam
0: o uh,
1: um tempo vivendo nessa abadia e depois eles fazem a conclusão que sim, a abadia trapista vive nos nossos moldes, então vocês podem associar e ter o selo né, dos produtos. Uh, e quem rege a associação das abadias... estou falando de Bélgica, tá? Belga são a, 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 um selo chamado... Uh, cervejas, das Cervejas de Abadia Belga. É um selo, é um, é um, é um selo chamado Bière d'Abbé a Cerveja de Abadia Reconhecida. Tá? Hoje nós temos 22, se eu não me engano, 22 abadias não trapistas que produzem cerveja, tá? E que tem esse selo atrás, é, que tem esse, que leva esse selo no rótulo. E, e mas, olha que curioso, essas cervejas de abadia que produ- que, que tem esses selos, eles não são obrigados a seguir nada. Eu posso, por exemplo, eu vou dizer que eu sou uma multinacional. Eu vou, e eu estou vendo que essas cervejas tipo de abadia duplo, quadruplo, triplo, tal, 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 estão tendo, tem um ótimo mercado para eles, tem pessoas que buscam cerveja, e eu, como multinacional grande, quero ter essa, esse tipo de cerveja no portfólio. Mas eu sei que para mim é importante é, 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 adicionar um valor, agregar um valor ao, com o nome de uma abadia no meu rótulo. Então eu, como multinacional, vou bater na porta de uma abadia e vou dizer, vou falar com, com o abade Prior, vou dizer Prior. Eu sou da multinacional Cervejeira, tenho cerveja em todo canto do mundo e eu quero fazer cerveja tipo... sou de abadia. Mas eu quero usar o nome de uma abadia nessa cerveja. Eu posso usar o nome da tua badia? Eu, pior... Tá, mas... Em contrapartida... em contrapartida... O senhor ganha royalties. A abadia do senhor vai ganhar royalties. Então, vão pagar para usar o nome da badia do senhor. E o senhor usa dinheiro, vão bem entender. vão renovar a abadia. vão bem entender. Então, não existe regras, né? Então, isso são. Só que elas são reconhecidas. A única regra para uma cerveja reconhecida de abadia é que existe a abadia. Existe a abadia. Ou que existiu uma abadia naquele local onde a cerveja é feita. Tá? Vou contar uma, uma anedota para vocês. É, em 2010 ou 2009, não, 2008, minha primeira viagem para a Bélgica. Todo, cerveja, soubirei que você Aluguei um carro e fui, e fui conhecer uma. Olha, olha, olha. O nome da cerveja é Abbey de Rox, muito conhecida na, na Bélgica, muito conhecida na Itália. A cerveja. Fazem cerveja muito boas. É uma mulher a cervejeira, hoje, é filha do antigo mestre cervejeiro. Peguei um carro e fui até lá. Visitei primeiro Bruxelas e tal, e no último dia, assim, um dia antes de ir embora, eu fui lá, vou lá agora, pensando no que encontrar uma badia Matheus. Sim, eu vou entrar na Abadia, vou rezar lá, vou fazer minha primeira reza numa Abadia Trapista. É, uma Abadia, não Trapista, uma Abadia. Cheguei lá, acho que endereço. Pô, você É uma casa. Casa bonita, assim. Com um galpãozinho, uma cervejaria pequena dentro. Aí eu. Aí eu. Ó, vou bater aqui na porta. Na porta vem um velhinho com um cachorro. Opa! Oi, não? Eu vim visitar a cervejaria, a Abadia? Até falei, ele não falava nada de inglês. Cara. Eu, cerveja, ó, oh, cerveja, cerveja aqui entra, entra. Ele aí sentei na sala dele, da casa dele, do lado, abriu uma com o cachorro dele ali conversando. Ah, vem cá, vou te mostrar a cervejaria. Ele mostrou pequenininha, a cervejaria e tal. Todas as cervejas muito boas, tá? Ele faz cerveja ótimas a Beira Roxa. Aí um determinado momento, Matheus, eu fiz assim, Mas, senhor, onde é que é a abadia? Abei, 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 vem cá. Ele me levou assim no chão, no jardim dele, tem de uma pedra. Isso aqui um dia foi uma abadia. Caramba, não acredito. Isso aqui foi uma abadia. Ah, ah, legal. Ah, tá. Essa abadia é chamada Abadia das Pedras. Por isso que o nome da minha cervejaria é Abei da Ah, Ah, legal. Então... Então é, foi esse selo serve para isso. A Bay the Rocks, por exemplo, mesmo tendo no nome A Bay the Rocks, não tem esse selo que é da Bière da Bay Então é... é esse selo vem para isso. E olha a curiosidade: das 22 cervejas que têm esse selo no rótulo, somente uma produz a cerveja na Abadia, é a Val que a expedição cervejeira visita. A gente passa um dia inteiro na Vale É linda. A Vale é maravilhosa. A gente entra dentro da Abadia, entra na cervejaria, vê onde os monges almoçam, é, almoçavam. A, a gente almoça dentro da Abadia, cara. Aí quando acaba a visita e almoça, os inspecionais têm a tarde livre para é, ficar andando nos jardins da Abadia. O dia da visita da Vale é fantástica, cara. Então, é a única cervejaria que produz a sua cerveja dentro da Abadia, da só que ela invasa fora. Ela não tem uma invasadora ali, ela invasa fora. Que legal. Se alguém tiver alguma. Aqui, no, no meu Instagram também, se alguém é. aqui no meu Instagram te, tiver alguma pergunta, pode perguntar que a gente está lendo aqui.
0: Ah, eu tenho algumas aqui. Cafetina Dias perguntou se você pode falar alguma coisa sobre os queijos da Chile. Sim. Oh, oh, os queijos da
1: Chime, não só a xime, todas as abadias trapistas, a produção principal delas geralmente é queijo, principal e mais antiga. A criação de ovelhas eh, e vacas por parte das abadias trapistas, sustento dos monges, seja para alimento próprio como queijo uh, e um, venda desse queijo para sustento da abadia, né? O queijo sempre foi a, 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 uma das principais, se não a principal fonte de renda das abadias, historicamente. Hoje, é claro que as, em muitas das abadias trapistas a cerveja é, ultrapassou aquelas que produzem cerveja. Mas aquelas que ainda não produzem cerveja, o queijo, cara, é sempre o foco principal dessas abadias. Ah, eu sei que muitos aqui, já vou responder a pergunta, eu sei que muitos aqui que visitaram abadias trapistas. É, geralmente nos jardins das abadias tem vacas ovelhas as é, pessoas acham que eles comem eles não comem uma das regras de são Benedetto é que ele os monges não podem comer animais que andam em quatro patas tá então vaca ovelha porco não pode comer somente em uma e e um, em um é, se abre somente uma exceção para isso quando o monge está doente, enfermo, e ele necessita então de mais é, é, ferro, carne, para se recuperar, ele pode comer animais que andam sobre quatro patas. Senão, os monges comem principalmente aves e peixes. Tá? Os, queijos, os queijos da chimê, eles são maturados pelo menos por 12 meses. É, é, eu gosto muito, muito. Quem um dia for para Bruxelas, vá na La Morte Subite, um, um restaurante lá em Bruxelas e peçam é, o queijo chimê ele vem uma fatia de queijo chimê 12 meses com uma geleia e uma tira de pão e harmonizem ela com a Gê Shureli da Morte Subita é fantástico tá? uma harmonização ótima os queijos da, da Chimê são, são ótimos. A Vestilet também, também produz queijo. A Latrap também produz queijo. Então a produção de queijo no mundo... A Mont-de-Cat, A Mondequets produz queijo pra caramba. Aliás, muito, muito saboroso né, para a pista francesa. Então a produção de queijo nas abadias da pista é historicamente o seu principal alimento e fonte de renda.
0: Cara, eu fui na Morte e não comi esse queijo. Tenho que voltar
1: tem que tem que, Mateus quando tu for na morte subir novamente tu pede o uh, queijo chime aí, aí ele vem completinho já com a geleia e o pão e pede a gueze surli surli cara é fantástica só que te prepara tá é uma gueze com uma acidez um pouco mais pungente tá é, é, não é fácil de beber ela e olha que eu por gueze lambics é, sou doente e é uma gueze que eu é, tem um pouco de fadiga em ela,
0: mas cara, vale a pena pela harmonização, é fantástico show de bola, mais algumas perguntas na verdade acho que é uma afirmação do Emerson Hauber. ele falou pra gente seguir os dois mosteiros trapistas que tem no Brasil e eles são bem ativos no Instagram, que eles explicam muito da vivência deles e que apesar de não produzirem cerveja, fazem pães chocolates e vendem tudo isso online Uhum, uhum. falando em venda online uh, as vezes Vetrin
1: ano passado começou a vender as, as cervejas online até eles estão uh, porque obviamente com a pandemia eles uh, tiveram uma queda de vendas mas o, a galera pensa que a queda de que a, a, o início da venda das das online foi devido à pandemia quando na realidade foi uma história foi a seguinte história uh, do nada um, uma, uma rede de supermercados na Holanda anunciou que tinha Vespaetlen para vender na prateleira e os monges e a Vespaetlen não vende para PDV e aí isso causou estranheza na parte comercial ali da Vespaetlen que é administrada por laicos e, e foi se investigar então viu que tinha um que esse supermercado mandava pessoas todo dia, toda hora, lá na, no Indefreder, comprar o, 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 o máximo possível de cervejas, que tu sabe que é limitado, né? Então, geralmente, de uma a três caixas por pessoa. E eles foram fazendo estoque, então anunciaram. E aí, a Vestretran ficou realmente muito decepcionada com isso, muito triste com isso. E anunciaram agora, então, a venda online de cervejas e o, limitaram mais ainda a compra lá diretamente sem é, compra online então se tu comprar online dizer que retira lá pode
0: pegar mais cerveja foi diretamente uma lá do nada teve uma bater na eles porta eles ve tu Estados vende Unidos menos também né eles tinham que re recuperar o telhado uma coisa assim né que teve, teve algum não, problema lá? E... Não,
1: não. Não é que eles, não é que eles é, é, exportaram para os Estados Unidos. Na verdade, é, em 2009, aconteceu uma grandíssima reforma na Westletra e na Abadia de São Sixtus. E o que acontece? Mesmo eles produzindo a sua capacidade máxima, eles não conseguiriam arrecadar é, o necessário para a reforma da Abadia. Então, os monges botaram para pensar, né? Os monges são tudo menos bobo. Esse, um olhou para o outro e falou assim: ó, A gente não tem a melhor cerveja considerada aí do mundo, que um site falou? Temos. Não tem gente do mundo inteiro aqui para comprar a nossa cerveja? E vem. Então, porque a gente não monta um kit especial? É, porque o que acontece? A Vestvetleren, ela não tem rótulo. Ela é assim: ó. Tem rótulo. Todas as informações dela constam aqui na tampa. É. E então eles pensaram, vamos fazer uma edição especial? Vamos pegar esse 12, que é a nossa mais procurada, e vamos é, escrever o número 12 em romanos é, na garrafa, pintada, serigrafada. E atrás, vamos escrever, é, é, vamos escrever em latim, é, eu ajudei a abadia. pegar seis dessas garrafas, duas taças especiais feitas também com o número 12, eu ajudei a abadia em latim. Vamos montar dentro de uma caixa, e vamos vender pelo dobro, do peço, pelo dobro do preço se alguém comprasse as seis garrafas sozinhas. E foi isso que eles fizeram. Uma garrafa de ves 12 lá da Bahia, paga R$ 5,40, mais ou menos. Eles venderam o kit inteiro com seis garrafas por cerca de 80, 85 euros. Então, dobraram não, né? Quadruplicaram praticamente. Então... Uh, esse foi uma jogada de marketing da Badia de Inglaterra para arrecadação de dinheiro. Eu, antes de vir para o Brasil, ainda que eu morava na Itália, comprei dois kits. Tenho dois kits desses lá em casa: tem as garrafas, as taças. Uh, então, é, é quase como coisa de. Eu não gosto de colecionar, não sou colecionador de cerveja, copo, garrafa. Mas essas eu tenho um carinho especial porque, cara, nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais vai acontecer. Falando nisso, Matheus, a, tá tra... a gente tá falando aqui de trapista. Pô, eu tô com uma VS 12 que eu tirei da minha adega, tá? 2015.
0: Caraca.
1: Essa é 2015. E tá com 6 anos. E, pô, estamos falando de trapista e tudo mais. E o meu abridor raiz. O meu abridor raiz.
0: <risos> Aquele de abrir lata de leite com também, lá... né? Ah, velho.
1: abridor
0: raiz. Exatamente.
1: Então vamos abrir ela, né, cara? Faz... Eu, eu, eu geralmente tomo VS Veteran 12, é... venceu em 2020, ó. Eu tá vencida, eu vou jogar fora. É... É, geralmente eu tomo VS Veteran só em Natal ou coisa assim, sabe? Mas por uma ocasião ocasi ocasi dessa, eu tô com. Tirando essa, que eu vou abrir agora. Cara, eu devo estar tá com 96 ou 96. Não, 95 vetras na minha década agora. Entre 12 e 8, né? Caramba! Porque toda vez que eu vou a Bélgica eu trago duas ou três caixas, né, cara? E acaba acumulando, eu não bebo isso tudo durante o ano.
0: Né? Aí, ó. Posso aproveitar esse momento singular para fazer um anúncio do nosso curso claro. de sommelier? Que devido à pandemia, a gente vai realizar o curso de sommelier esse ano. É, online, com a mesma dinâmica que a gente realiza os cursos de sommelier presenciais. Ou seja, degustação às cegas, então, a, a cerveja ela chega, em, ela chega em volta em alumínio, então é, vocês vão abrir ela sem ver, fazer a degustação, online junto com os professores. Eu sou um professor, Doug é outro professor, Ronaldo Rossi, é... Rodolfo da Malteria Blumenau. Então, tem professores aí gabaritados para dar esse curso para vocês. A gente vai mandar todos esses kits para casa de vocês. O curso inicia. Minha, minha memória está um pouco ruim, mas acho que por volta do dia 19 de julho, na última ou penúltima semana de julho. Inscrições abertas no site da Brau Academy, tá? Turma confirmada, vamos lá. Vamos fazer esse curso. Ele não perde nada em qualidade pro curso que a gente faz presencialmente. Porque a gente vai ter discussão das cervejas também. Vocês vão tomar as cervejas junto com o professor. Vai preencher uma ficha. Né? Então a dinâmica toda é a mesma. Né? A dinâmica do curso vai ser exatamente a mesma. Então quem tiver interesse está aí. E tem o um curso de é, especialista em estilos, que é um curso, vai ser um curso teórico é, para quem já conhece um pouco de estilos e quer se aprofundar um pouco mais em estilos. O Doug vai estar tá falando, lógico, de Bélgica. Eu vou falar de Alemanha. Né? E aí a gente tem o Ronaldo Rossi também dando aula, é, Rodolfo, entre outros professores. Fica aí o convite curso de sommelier de cervejas online, curso de especialista em estilos e o curso de produção que chama tecnologia cervejeira, tá? Inclusive tem muitos ex-alunos aqui, né, assistindo. E o curso de tecnologia cervejeira começa também no finalzinho de julho. Quem tiver interesse, dá uma olhada no site da Bral, vai ser um curso online também. Já realizamos. Esse, já... Cu
1: esse curso de especialista em estilos, cara, eu acho que vai ser bom pra caramba, cara. E tá com preço Muita, Muito conteúdo. Né? Muito conteúdo. Muito conteúdo. Muito conteúdo e material, né, Mateus O povo ganha material, né?
0: Com certeza, com certeza. Vamos continuar nas perguntas? Vamos, teve um aqui, o, o Rodrigo
1: Sommelier. Fez a seguinte pergunta. Em todas as abadias trapistas é permitida a visitação? Olha só. Hoje a badia trapista mais aberta à visitação é a Latrat, a Bay de Köigensheven na Holanda, tá? Ela. Shopping ela, de Ela permite visitação, mas é uma habitação mais no interior, mais no exterior da abadia, e tu, tu entra na cervejaria, vê a cervejaria e tal, é legal, e já logo sai. Uh, então, visitação mesmo Ver a parte monástica Que, é, na minha opinião, é a parte mais legal Porque cervejaria, no final das contas Não achem, não acreditem que as trapistas Produzem cerveja Em, em bacias de, de, de cobre Com pás de madeira Não, bicho, vocês entram lá É mais moderno que muita cervejaria Que tem aqui na, na no Brasil É aço, é aço inox Então, a, no final das contas Quando eu visito uma abadia trapista Eu tento é, eu tento visitar a parte monástica dela A parte cultural, a parte histórica dessa abadia Porque cerveja eu já conheço, eu bebo ela E fábrica vai ser igual a qualquer outra fábrica que eu tenho aqui na No Brasil então Ou qualquer outra fábrica belga Então é, essa as abadias trapistas não costumam deixar as pessoas entrarem vive é, em sistema de clausura ninguém entra lá né eu sei que ela trapp tem esse tipo de visitação a orval faz duas vezes por ano é, a orval day que é você eles abrem as portas da da badia para você visitar e tudo mais tá mas então raramente eles deixam uh, entrar dentro da parte monástica e tal
0: que na minha opinião repito
1: é a parte mais legal e interessante
0: legal show de bola é... Perguntaram sobre a Escola Cervejeira da França, se vale a pena um tour cervejeiro pela França. Vale e estou montando um, cara.
1: É, tem um festival de cerveja na França que se chama Le Bière de Pots ou Le Pot de... Le Pot Bière, não lembro agora. Uh, é, não lembro também qual é a cidade. É, eu, eles fazem sempre em setembro. Eu vi que esse ano está confirmado, tá? Mesmo com pandemia lá, deve ter dado uma baixada. E eles confirmaram. E sim, eu estou pensando... Estou pensando, não, já estou uh, montando um tour cervejeiro para França. Vamos visitar as cervejeiras francesas que, repito, assim como a italiana, só que a França demorou um pouco mais para se desenvolver na parte da cerveja artesanal. A Itália, a Revolução Cervejeira Italiana começou em 96. A França começou, uh, meu Deus do céu, em 2010, 2008, assim, mais ou menos. Então, ela ainda está engateando, mas os cervejeiros lá tem muita criatividade, cara. Cervejas muito boas. E muito cerveja, muita cerveja rural. Muitas cervejarias dentro de fazendas. Então isso é bem legal. Estou montando idealizando esse, essa expedição cervejeira à França. Vai acontecer. Com certeza vai acontecer.
0: Show de bola. A eu França. tenho o, 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 o. Pode falar, perdão, Matheus. A França eu não conheço nada não conheço nada praticamente nem eu já fui. É, é,
1: quando eu fui para Paris eu visitei duas cervejarias uma fica no centro de Paris cara se chama Onil e é uma são cervejas bem basiconas é uma eles chamam é uma vermelha uma clara e uma escura é, e é uma pizzaria cara que embaixo da pizzaria tem a cervejaria e aí depois eu também visitei é uma outra cervejaria ao redor de, de de Paris que eu não lembro o nome agora mas quem for para Paris quem for para a França, e for visitar só Parisada, ah, não vou ter tempo para visitar cervejarias eh, francesas, vou dar uma dica para vocês. Vai numa, numa, numa beer shop chamada La Cave Le Boule. La Cave Le Boule. fica Não fica longe da Torre Eiffel. É, uma, é um beer shop com mais de 400 rótulos artesanais franceses. É fenomenal aquela lojinha. Infelizmente, não pode beber lá. Mas cara, passa nessa loja para tu comprar umas 10 cervejas francesas artesanal para tu ver o que tem é esse movimento na França que está realmente pombando.
0: Show de bola. É, o Augusto Nunes perguntou sobre pH e enzimas. Não é muito o assunto de hoje, mas o, o pH errado nas enzimas com certeza vai atrapalhar a conversão, com certeza. A Cristina Renota aqui está falando que é, que é muito fazer uma, uma excursão com você, Doug. Eu também. Opa!
1: É, tem o tem um Instagram, o Facebook é, da Expedição Cervejeira. Podem se inscrever lá. que toda novidade, todo o lançamento da, da Expedição, de Expedições Cervejeiras, a gente lança nas nossas redes sociais. Né? Tem uma pergunta aqui... É... Aqui, ó. Qual foi a primeira quadruple vendida? Na realidade, o termo quadruplo foi é, criado em 91, 92, pela Latrap. Tá? Nunca tinha existido esse, esse termo antes da Latrap. É que tem ter botado isso pela primeira vez no rótulo. É, foi por um marketing da Latrap, tá? Elas, é, já existia Triple em, e, e para identificar uma cerveja mais forte que a Triple, a Latrap fez então botou no rótulo quadruple Tá. Então a Trap foi a primeira cerveja, a primeira badia, o cerveja com o escrito quadruplo. Hoje poucas têm quadruplo no rótulo. Lembro de La Trappi, lembro de Stratendrick, né? É, é, de Alvaman, é, que botam quadruplo no rótulo. A Vals no Brasil bota. Mas geralmente são Belgian Dark Strong Ales, né?
0: Uma pergunta agora de produção de cervejas trapistas. O Wilton... Um cara que está sempre aqui nas nossas lives. Está perguntando quais maltes não podem faltar numa... Qual é estilo? Numa dubel. Olha, qual maltes
1: Pilsen, né? Não pode faltar <risos> malte Pilsen. Uh, o, geralmente, o malte... É, geralmente, não. O malte base das, das cervejas belgas é Pilsen, tá? Não use em peio Eles usam Pilsen. Eu gosto das dubels com uma com eu faço bem se eu até ganhei, né, Mateus, com a minha quadrupla o concurso da Brow Academy no estilo, na categoria e Best of Show. Muita muitas pessoas usam as né, cervejas trapistas, cervejas de cunho trapista, vamos dizer assim, de abadia, double, triple, quadruple, muito malte, cara. E não, são cervejas simples. Gente, pensem que na época da criação dessas cervejas, desses tipos de cerveja não tinham Maltes modernos como temos hoje. Aí vejo a galera metendo melano, metendo cara isso, cara aquilo. Ninguém tinha isso naquela época. Então, se, tu quer, se vocês querem chegar mais próximo ao que eles fazem, keep it simple, né? É, mantenha simples. É base Pilsen com Special B, falando de dubã, né? Base Pilsen com percentual de Special B, se quiserem dar uma arominha de chocolate, um malte de chocolate de 1 a 2%, no máximo, não passem disso E candy sugar, cara. Candy sugar, Porque o candy sugar vai trazer a sensação do de destilado, de rum, de whisky, é, das frutas, pastas escuras. E um grande segredo para a produção de escura belga, né? tanto o quanto o Quadrupel e... da John Jackson Gable. Longa fervura. Três horas de fervura no domingo. Eu indico cinco. Cinco horas de fervura. Então... Pensem na água, na quantidade de água já para esse longo tipo longa longa fervura, tá? Porque longa fervura, porque historicamente as tinas de fervuras eh, de abadias era uma lenha e até aquilo tudo começar a ferver demorava e evaporava muito. Então de, eh, ficava tipo três, quatro, cinco, seis horas no fogo eh, e fervia somente uma hora, entende? É uma ou duas horas no máximo. Então, mantenha uma fervura longa. Isso, com certeza, vai dar muitos nuances, vai trazer camadas de mylar, de complexidade no sensorial dessas cervejas. Então, um, teve uma pessoa aqui que escreveu o New England Beer Hunter. A Spencer, nos Estados Unidos, abre uma vez ao ano no verão para um festival. A badia de Spencer, né? A San Joseph de Spencer, nos Estados Unidos, uma badia tratista, produtor de cerveja. Legal, não sabia. É muito bom saber disso daí. eu vou até me informar para participar.
0: É, se eu puder vê se você concorda comigo, algumas dicas aí complementar a pergunta aqui do nosso amigo Hilton eu vejo como um erro muito comum o pessoal usar caramonique no lugar do Special B o Special B que o meu dog falou é um, é um malt belga gente, malt não é só cor dois malts com a mesma cor é completamente a... diferente né? perfeito, eu falo isso sempre então, o Special B, ele tem um sabor de cerveja belga, tá? Então, é a complexidade da cerveja belga. Special B não é equivalente a Cararoma e nem a Caramonique. Esquece Cararoma e Caramonique de cerveja belga. É, então, o Special B, ele dá aquela complexidade, uva passa, né? Frutas escuras, né? Aquele negócio, aquele buquê complexo que a Dobel precisa, que uma quadruple precisa. Se você quiser deixar a base dela um pouquinho mais né, cremosa, maltado, o Doug falou, não use melanoidina. Eu recomendo o malte Abbey. O malte Abbey é um malte belga, que também tem as substâncias melanoidinas, tem a cremosidade que a melanoidina também tem, só que dá um, um sabor de cerveja belga. Na hora que vocês experimentarem algum desses maltes, vocês vão falar, putz, esse malte tem a ver com cerveja belga. Você vai lembrar do sabor de uma cerveja belga que algum dia você tomou e vai fazer a correlação. Outros maltes belgas muito bons, biscuit, que dá complexidade de biscoito e um malte que eu gosto muito da Castle malte chamado Aromi, para dar complexidade também. Então a escolha dos maltes é muito importante, tá? É realmente muito importante. É, Pô, Matheus,
1: é, cara, tu falou tudo Muitas pessoas Elas olham para os maltes, elas pegam aquelas tabelinhas De malte, de relação de cor Ah, se eu não tenho um Special B Então eu vou no Car aroma porque a cor é parecida Gente, são maltes diferentes Não façam Substituição de malte Só pela cor Matheus, centrou, entrou, falo sempre isso nas minhas aulas Não façam isso, é errado O malte não é só cor É toda uma composição de aromas e sabores um outro malte muito usado, Matheus, em todas as cervejas de abadia é a aveia, tá? Malte de aveia ou, perdão, aveia em flocos, tá? Geralmente, tanto duplo quanto triplo quanto quadruplo tem um percentual da aveia aí que vai de 3% a 5%. Tá? Então isso é uma outra dica que eu dou para vocês. Mas o Matheus matou a charada, falou tudo. É, special B, gente. Para cerveja escura, special B. Outro mito é, sobre produção é a triplo. A galera usa candy sugar na triple. Candy sugar, claro. Gente, eu não conheço uma cervejaria para pista que usa candy sugar na triple. É tudo malte. Tá? Então, evite usar candy sugar mesmo, claro, em uma triple. É, use. É, use. Faz tudo malte. Faz tudo malte. Triple, mesmo, triple mesmo é mais simples ainda, cara. É Pilsen, sem carapios e aveia. Acabou, tem mais nada. Tá? Então, é, mas são dicas boas aí de produção que o Matheus
0: deu, bem, bem interessante. Complementando, se eu tiver que substituir malte, se a tua triple estiver ficando um pouco escura, ou a tua golden strong ale estiver ficando um pouco escura, você não vai usar nem açúcar, porque o açúcar dá um sabor doce. Você vai usar high maltose, que vai deixar o sabor limpo, tá? Vai deixar o sabor limpo. Já fiz esse teste diversas vezes em Tripel e Golden Strong e as versões com Raimaltose ficaram infinitamente melhores. Não sei se você teve essa experiência, Doug.
1: Não, essa experiência não. É, eu, na, na minha Strong Golden Ale, é, por exemplo, a Duvel, 10% do Grist não, 10% da... Tá, vamos dizer Grist de Malte, né? É açúcar, sabia? Eles botam açúcar, Raimaltose na Duvel. 10%. Por isso que ela é seca daquele jeito. Então, eu nunca tive a experiência de usar raimaltose. Eu usei açúcar porque eu sou paneleiro né, também, né, Matheus? Peço consultoria nas cervejarias. Quando eu vou para uma cervejaria, sim. Aí eu vejo a possibilidade de usar é, 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 possibilidades de cervejaria, né, raimaltose. Mas de paneleiro eu uso açúcar. O, o, o Eduardo Schroeder perguntou aqui, tem filmes sobre as cervejas belgas? Cara, tem. Tem. Tem é, e eu eu na verdade é um projeto que eu criei é, em, no final do ano passado em setembro do ano passado que se chama dos bons e velhos tempos da cerveja belga onde foram cerca de uh, mais de dois anos pesquisando buscando vídeos antigos sobre a cultura cervejeira belga Uh, e eu consegui resgatar muitos vídeos através de sites, parceiros, pessoas que eu conheci no mundo cervejeiro belga. E eu demorei cerca de dois anos para achar uma pessoa, uma parceira, uma pessoa que seja parceira, na tradução. Então, traduzir esses vídeos antigos e colocar legenda. E eu conseguia, com uma menina em Porto Alegre, onde ela faz um trabalho voluntário, porque esse trabalho que eu faço também é voluntário, essa questão de buscar vídeos, entrar em contato. Eu entrei em contato com um acervo de TV Belga, cara. E eles disponibilizaram muitos vídeos. E hoje já tem dois vídeos publicados no canal do YouTube da Expedição Cervejeira. Gente, o primeiro episódio é o episódio Dois Irmãos, na região da Valônia, como se operava uma cerveja no sul da Bélgica no final da década de 80. Fogo a lenha, gente, é uma hora de vídeo. Eu aconselho para vocês o seguinte: abram uma cerveja belga, sentem no sofá de vocês, ponham o YouTube na TV grande e procurem esse, é os loucos da abraçagem é o nome é o título desse, desse primeiro episódio. Vocês vão viajar no tempo. Dá uma nostal... Chega até a me arrepiar aqui, ó. Dá uma nostalgia vendo esse vídeo e bebendo uma cerveja belga. É impressionante. E o segundo vídeo. É um vídeo também no final da década de 80 onde conta a história da Bière de Noël, uma, uma, uma cerveja de Natal da cidade de Charleroi aos arredores da Bélgica. Então mostra uh, eles produzindo, distribuindo, falando com, os, com, 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 com o povo, com, com as pessoas que vivem em Charleroi, o quão aquela cerveja é importante na tradição deles e, 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 uh, durante o Natal. Vejam, Vejam, porque as cervejas de Natal de Charleroi. Então, são dois, esses dois episódios que já estão lá no canal da, da Expedição Cervejeira no YouTube. Quem não viu, galera, vejam. Realmente, assim, vale muito a pena. E no próprio canal do YouTube da Expedição Cervejeira, tem muito material da Expedição Cervejeira. Todas as visitas que a gente faz na Bélgica e nas outras, nos outros países, a gente grava, eu gravo e disponibilizo ali. Como, que, como se a pessoa estivesse entrando com a gente dentro da cervejaria. Então, acessem, um curtam, um, uh, sigam um o canal da Expedição Cervejaria no YouTube, porque tem muito material legal. Tá? Principalmente esse, esse projeto dos, dos bons e velhos tempos da cerveja belga. Eu tenho um monte de vídeo para pôr, só que eu tô sem tempo, cara. Já tá tudo traduzido, só falta anexar. anexar. Essa semana, semana que vem eu vou soltar um, cara. Que fala, que fala da Gers de Gerse Lambic, muito interessante eu estou sem tempo, mas eu devagar, devagarinho eu vou, vou conseguindo colocar cara.
0: o Elison Bernard está tá fazendo uma pergunta se eu substituir a raimaltose por mel de abelha se dá certo se fica a mesma coisa vai dar um sabor de mel né? na verdade, a raimaltose então, pega todos os açúcares claros pega o açúcar de mesa ele dá um pouquinho de dulçor. É, o mel, ele vai dar um dulçor também, remetendo ao sabor de mel. Então, não vai fermentar 100% do sabor do mel. Vai ficar um pouquinho. É, se a gente pegar um candy sugar claro, tem uns candy sugar muito claro. Também vai ficar um pouco doce. E se você quiser ela super leve, sem esse residual de açúcar, usa a raimaltose. O próprio malte pilsen é que é, trocar o malte pilsen por raimaltose é para não aumentar a cor da cerveja, né? Não aumentar a cor da cerveja, porque a raimaltose tem uma cor menor. E você chegar na cor de uma Golden Strong Ale só com o malte você não chega na cor da Duvel, por exemplo, né? Você não consegue chegar Exato. naquela coisinha.
1: Ainda falando dos vídeos ali, dos bons e velhos tempos da cerveja belga Eu tenho bastante vídeo de abadia trapista, cara Eu tenho um vídeo da Ximê e dois vídeos da Orval para colocar no canal, cara Então acompanhe lá porque vai ter muito material sobre trapista Década de 80, década de 70 Bem legal e bem interessante Eu tenho uma outra pergunta aqui que o Rocha FFF No YouTube tem um mini documentário sobre a Ximê e o monge que isolou a levedura deles fala que aquele foi o trabalho da vida dele. Antes desse monge isolar a levedura, qual é qual levedura era usada na chimê? Era desconhecida. Era usada a lama das produções é, anteriores. Assim como o seu de canoinha, é, tem a laminha, tinha a laminha dele lá sempre dentro daquela garrafa. Ele não sabe o que tem lá dentro. Nunca mandou analisar. Então, até então, na chimê, quando não se tinha isolado... É, quando não se tinha isolado a levedura, eles usavam a lama da produção anterior para fermentar a próxima produção. Não tinha uma cepa. Né? Hoje, hoje, a chimê doa muita cepa para as outras abadias trapistas. A chimê é a mãe das abadias. Quando uma abadia trapista, da Associação Internacional de Trapista, decide começar a produzir cerveja, ela, a Associação Trapista indica para que ela vá é, é, pegar consultoria com a Shime. Então a Shime traz a levedura Traz o, o cervejeiro Ensina aquela abadia os monges Ou o laico que estiver lá uh, um, O laico que estiver lá A fazer cerveja Então, é, então A Chimê é a mãe Das abadias né? e, e outra que doa muita Levedura é a Vestmala A Vestmala doa muita levedura Hoje, olha só que interessante Falei para vocês que a Sinti Bernardo produziu por décadas a Vest Vettleren. E muitas pessoas dizem hoje que a Vest Vettleren 12 e a San Bernardo's 12 é a mesma cerveja. Porque é, é, foi, foi, a Vest Vettleren foi produzida lá. Quando a Vest parou de ser produzida lá, a San Bernardo lançou sua suas cervejas. Então dizem, pô, para que que eu vou me quebrar todo, pagar um caralhão de dinheiro é, para ir comprar uma vest Vettleren? Se dizem que a ABT 12 da Sim Bernardo's é a mesma cerveja, e chega no Brasil, por exemplo. Né? A um preço até razoável. Ou até lá na Bélgica, Sabernados 12, a gente compra por 1 um euro, 2 euros, a Best Veteran, já por 7, 10 euros em ponto de venda. Então, como que, como que. Como assim, Douglas? Hoje, por mais estranho que pareça, é, dizem que a, a, a BT12, além de ter o mesmo quantidade de malte o de usa a mesma levedura da Best Veteran. Hoje, a levedura da West Veteran se encontra somente na San Bernardes ABT-12 a, a, a levedura da West Veteran hoje é West Mar. quando eles voltaram a fazer cerveja em 90, no início da década de 90 foi a Westmal que deu a, a, a levedura para a West Veteran. então se você quer então se, diz que se você quer tomar uma West Veteran original, beba são San Bernardes 12 coisa estranha né
0: Cara, é... Algumas pessoas aí, alunos nossos, falando um oi. O Felipe, a Ríssara fizeram o sobrenome ah, de Berlândia.
1: Manda, manda, um abraço para eles. Alexandre Silvia. For, foram nossos tá alunos. Foram nossos alunos. Só Mandando gente boa. Oi. Só gente boa. Uberlândia, só gente boa, Goiânia é só gente boa. Que legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Aqui o, o Rodrigo Somele falou assim: Doug, explica mais sobre a compra das best -better. Antigamente, para se comprar uma best né, é, você tinha que reservar, você tinha que ligar para a Badia ou para a reservando a tua cerveja. Tu tinha que saber falar francês, porque eles só falam francês lá, e tu reservava através da, da placa do teu carro. Isso antigamente, né? É, eles te davam um dia para tu ir lá e buscar a tua cerveja. Então, tu ia lá... É... É, dizia, olha, reservei uma caixa de West né? aí eles olhavam a placa do teu carro, olhavam ali no relatório deles, ah, tá aqui as tuas caixas. E aí tu perderia de novo, então, eu quero marcar para vir buscar aqui de novo. E, eles, e geralmente era seis meses para frente. Era muito difícil conseguir as West -Bettler. Hoje em dia, repito, eles vendem até online. Né? Então, se tu se alguém de vocês está programando ir para visitar a visitar a West Tentem comprar já as garrafas online, dizer que tu vai receber, vai retirar lá na Indevrede. Porque assim tu garante a tua cerveja. Porque hoje com a venda online é perigo tu chegar lá na Indevrede e não ter mais cervejas para trazer embora. Então, comprar online é uma garantia, né?
0: É uma pergunta do Johnny Antonello. Qual levedor encontrado no Brasil que vocês recomendariam? para se fazer uma boa cerveja belga artesanal. Você quer responder? Eu tenho... Eu tenho é, uma... Depende de
1: qual belga, né? Qual? Uhum. Vamos
0: falar de trapista, então?
1: Uh, tem duas, cara. Uh, três, que eu gosto muito. Todas bioquatro. Na minha opinião, a melhor é a A, Ale, ok? que é, na minha opinião, comparada com a levedura da Westmalle. Tem a Trappist Ale, que na minha opinião é comparada com a levedura da Shime. E tem a Belgian Ale, que na minha opinião é uma Ardenes, uh, bem feitinha. Então eu gosto muito
0: dessas leveduras da BIO4, para produção de Double, Triple e Quadrupel. Belgian Pale Ale também. Cara, você tirou da minha boca. São essas as leveduras que eu mais gosto. E para fazer uma size 1, é... eu indico também a, a da Levitec. Gosto muito da French Saison da Tech. É a Farmhouse, né? A far... É uma Farmhouse, é. Uma Farmhouse Saison, ela é mais ah, fenólica, é, né? É. É. Ah,
1: ah, ah. Eu gosto também muito das da seasons da Bio 4. A Bio 4 tem duas seasons. Tem a Saison Eil 1 e a Saison Eil... A... Não, tem a Saison Eil e a Saison Eil 2. A Saison Eil 1, ela é belga. A Saison Eil 2, ela é francesa e eu gosto muito de misturar as duas eu gosto de quando eu vou fazer uma saison eu boto um pitch das duas porque eu pego da saison a eu eu pego todo o frutado da saison belga e da saison a eu eu pego toda a secura que a saison francesa traz e o condimentado que ela dá o fenólico que ela dá então eu gosto muito de eu gosto muito de misturar cara curto bastante
0: de blendar aí que tá uma excelente dica do doug blendagem de levadura na minha opinião, é, um dos benefícios é esse, né? É você pegar e complementar os sabores né, da, das leveduras. Uma é muito esterificada e outra é mais fenônica. E na hora que uhum. você blenda isso, você acaba deixando ela mais complexa. Com uhum. levedura belga, isso é, é fundamental, é, é bem legal. É. Essa dica é muito importante, o boleto chega por e-mail para todo mundo aí, tá, Matheus? Cara, que aula que a gente está dando hoje aqui de produção de cerveja, hein? Gente... Não precisa nem contratar uma oh, consultoria agora, o, É né? verdade. O, o...
1: <risos> o, o Jorge Ometo aqui perguntou, Doug e Matheus, poderiam falar um pouco sobre Bélgica na IPA, onde esse estilo se encaixa, quais os cuidados que devemos ter para acertarmos uma receita bem aderente ao estilo? Não é sobre trapistas, mas a dica que eu dou para uma Bélgica na IPA é... É, secar bem ela Deixar ela bem seca Maltes claros, não usa nada de caramelo Nem carapios, nada que seja Nada cara Eu usaria pio sem trigo E, e centeio uh, Usaria uma levedura belga Que seque bastante uh, E usaria lúpulos modernos Frutados Citra, Mosaic, eu canote. Eu iria mais por essa linha Eu já ganhei uma medalha de ouro Com a Belgian IPA na categoria e na camisa cerveja, no mesmo concurso eu ganhei terceiro lugar em best of show com uma receita mais ou menos assim
0: eu acho que a lupulagem é importante aquela lupulagem muito alemã né, não fica legal, porque não é um lupulo tão aromático para você usar em grande quantidade né? então eu sou a favor também dos lúpulos americanos com certeza agora eu já vi algumas vertentes dessas belgias IPA que tem um pouquinho de mal de caramelo no Guia BJCP, eles aceitam algumas vertentes para o mal de caramelo, mas a maioria está nessa, nessa linha que o Doug falou, cervejas mais claras. É, pense,
1: que, pense que quem inventou a belga IPA, digamos assim, foi a Goodencarolos Ropsinjor. Uh, ela é mais, um pouquinho mais escurinha, é verdade. Na, aí no caminho dela, Aí no caminho dela vieram a Duval, que lançou a Triple Hop. A Triple Hop foi pro mercado americano. Sempre com um terceiro lúpulo muito aromático, frutado e diferentão. Depois veio a Lachut com Triple IPA e
0: assim foi. Doug, tá chegando uma hora e meia de live. Última pergunta Estada, pra velho. finalizar. É, Alexandre Zanata, nosso amigo lá de Goiânia, tá perguntando, um abração pro Doug, e ele tá perguntando se tem alguma se tem alguma outra cervejaria de abadia que também usa bretanomices, que não seja orval uh, além da orval uh,
1: né? pena, foi um pouquinho de fundo pro meu copo uh, não, não que eu lembre agora, assim, de cabeça. Tá? A, Orval, a Orval é a única. Ela usa a bretanomícies para refermentação na garrafa. Então, ela, então toda a parte de breta do Orval não entra na produção, né? não entra em tanque, não entra em nada. Ela é colocada diretamente na, na garrafa para refermentação. Há dias eu fiz uma uma enquete no, no meu no meu Instagram, sobre justamente sobre a Orval. Muitas pessoas acham que existe que a Orval faz somente uma cerveja. A Orval não faz uma cerveja, ela só faz duas. Ela faz uma cerveja chamada Petit Orval, que é a Paters Beer Trap Single da Orval, bebida somente pelos monges durante as refeições e em de jejum. Onde é que eu tomo ela? Dois, mas se ela não é comercializada, é. Ela é comercializada na Abadia, no pub da Badia, no café da Abadia. Ela, ela tem dois nomes, é Petit Orval, Orval Pequena, por causa da gradação alvoólica, se eu não me engano ela tem quatro, três e meio, não lembro. É, e ela também é chama de Orval Vert, é, Orval Verde, porque o copo que servem em ela é, tem escrito Orval em verde. Então, essa é uma coisa que poucas pessoas sabem, Orval faz duas cervejas e não uma.
0: Eu não sabia. É. Eu, por exemplo, não sabia. Galera, acho que a gente pode encerrar por aqui. Doug, tivemos uma audiência hoje muito alta. Tivemos por volta de 180 pessoas simultaneamente, mas que passaram em algum momento durante a nossa live foram por volta de 500 pessoas. Então foi muito legal, foi realmente muito bacana.
1: Tu vê, tu vê né, Matheus, como, como a a galera tem sede de conhecimento, né? Tem sede de coisas, de vivência, de coisas que não encontram em livros ou
0: em, em,
1: em revistas, né? Então, por isso que eu, por isso que eu bato na tecla. Esse curso que o Matheus está lançando de é, especialista em estilos, pensa que eu vou dar eu vou falar, eu vou ter dois dias só falando de Bélgica. Eu até falei para o Matheus, meu Deus, Matheus, onde é que eu vou tirar tanto? Mas tem, tu vê, um papinho aqui Saiu uma hora e meia, a gente só falou
0: um pouco De trapista Vão ser então, oito horas de Bélgica né? Vão
1: ser oito horas de Bélgica Então, onde eu trago fotos Filmes, vídeos E material das expedições cervejeiras Onde eu falo essas anedotas e, e sobre os estilos Pensa que a gente viaja nos estilos, né? Então vai ter toda a família Do Lambic, os estilos belgas E toda a família trapista Entrando abadia por abadia Falando das cervejas da Abadia por abadia História e tudo mais Então, esse curso especialista em estilos Online, sentadinho no sofá de casa Na minha opinião Vai ser vai ser fenomenal
0: Além do sommelier também, que a gente vai ter também O Doug falando de Bélgica, com certeza Sim, com degustações, né? Com degustações Com degustações Galera, então é isso. Obrigado pela presença de todo mundo e a live da semana que vem a gente vai falar de New England IPA. Vou falar de alguns descobrimentos, de algumas experiências, né, baseado numa apresentação de um cara que fez o um congresso, um cara realmente fantástico, Foi um dos caras que descobriu aí o hop creep, e, é, entre outras coisas, um dos maiores pesquisadores que a gente tem no mundo de lúpulo hoje. A gente vai falar de New England IPA. E essa é a live da Brawl Academy, toda terça-feira às 8 horas. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. E, gente, por favor, se vocês gostaram, dê um like, dê um coraçãozinho, que isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo e continuar levando conteúdo de qualidade para vocês. E, Doug, cara, foi fantástico, cara. Obrigado, obrigado por disponibilizar teu conhecimento né, todas as suas dicas, né, aquelas pequenas dicas, inclusive de elaboração de receitas. Né. É, foi muito legal e a galera aqui, eu tenho certeza que curtiu muito. Eu curti demais estar aqui e bater esse papo contigo.
1: pô Imagina, Matheus, eu que agradeço o convite, falar sobre cerveja, sobre Bélgica, sobre trapistas. É sempre fantástico, né? Às vezes a gente sai um pouco do assunto, porque alguém pergunta sobre produção, sobre dicas produtivas e tudo mais, mas é, é claro que em uma hora a gente não consegue falar inteiramente sobre o mundo trapista. A gente consegue matar algumas curiosidades, algumas histórias e, e consegue passar um pouco de conhecimento de como eles são. Mas, é, realmente, para quem quer se aprofundar nisso aprofundar nesse assunto, temos aí os cursos que vocês podem fazer, e cara, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pode sempre contar comigo aqui para falar sobre trapista, sobre lambique, sobre Bélgica em si, é, tô estou sempre, tô sempre à disposição, porque eu adoro falar sobre cerveja, adoro falar sobre, sobre Bélgica, adoro falar sobre esse mundo maravilhoso que é, é a história da cerveja.
0: Valeu, é, e, valeu e, e obrigado
1: a todos, a todos <risos> que, que, que acompanharam, né? Ficar uma hora e meia na frente do computador vendo dois doidos falar, não é para
0: todo mundo. Então, <risos> obrigado a todo mundo aí.
1: É, espero realmente que vocês estejam
0: nas próximas lives aí. Valeu. Galera, show de bola. Muito obrigado. Valeu. Tchim, tchim. Show de bola. Valeu. Valeu, galera. Até.